0: 台电
1: ，bury 下。Hello， 大家好，欢迎收听台电 bury 下，我是主持人魏凯，我是
0: 爸爸。
1: 那各位听众如果有听上一集的话，就知道我们在上一集的最后有预告说，我们今天这一集还会继续做铁塔的相关资讯嘛？嗯。对，那是我们上一集提到的比较像是铁塔的基本资料。对，这一集会提到的是你不知道的铁塔特色跟功用。那不知道各位听众就是有没有自己在网络上面找到一些相关的资料呢
0: ？那么如果呢你是还没有听过我们上集的听众朋友们，都可以先跳出去点到上集去收听，再回来听我们这一集下集哦
1: 。那其实像在上一集爸爸你就提到嘛，铁塔有红白色的配色。
0: 台湾的铁塔呢，它其实除了大家比较基本印象中的灰色啊，然后上一集跟大家提到的红白色，另外呢，其实还有很特别的彩绘造型铁塔哦、喔。那为什么会有这样子的彩绘造型铁塔呢？它其实最主要的精神呢、啊，就是希望可以扭转大众们对于铁塔的会有一些
1: 冷冰冰的刻板印象。对对对，對對對然
0: 后呢，就可以提高铁塔的可亲性啊，或许它也可以成为一种打卡的地标。那么举例来说呢，像是是在屏东的零后四零平地森林园区啊，里面就有两座的彩绘造型铁塔哦，它是由台电跟林务局一起合作来打造的。他们其实都有名字哦，我觉得非常可爱。其中一座呢叫做“快乐农夫”，那这一座“快乐农夫”呢，它其实大家,大家如果去搜寻看到它的照片的话，就会看到它的配色非常非常的鲜艳，很活泼，有很多不同颜色的组成，比方说红色、黄色、绿色、蓝色等等的，就是很鲜艳。对对对、嗯。那么另外一座呢，它叫做“台湾真英雄”。那这个熊呢，其实是动物的那个熊哦，就是台湾黑熊的熊。那这一座呢，就我我个人非常的喜。欢。它除了配色很丰富之外呢，非常特别的是它，它在每一层，就是大家知道铁塔不是会一层一层一层的感觉嘛？它在每一层上面呢，其实都有做了黑熊的图案，而且都长得不一样
1: ，超可爱。对，真
0: 的超可爱。那最最最特别的地方啊，就是在这一座铁塔的顶端上面，它做了一个很不一样的造型，就是。他做了一只 Q 版的台湾黑熊，然后他还让黑熊戴上了台电的黄色安全帽，很
1: 可爱、欸，真的很可
0: 爱，我觉得非常推荐大家。一定要来找一下《快乐农夫》跟《台湾真英雄》这两座非常有特色、很可爱的彩绘造型铁塔，可以跟他拍拍照啊，甚至打个卡哦
1: 。真的超可爱，我很喜欢那个黑熊，就是眼睛一直看着远方，对对对，真
0: 的很可爱。<笑>你
1: 刚刚说它是台电跟那个林务局合作的嘛？
0: 嗯，它是官方打造的、
1: 嗯。那其实除了官方打造以外啊，还有一座，第一座是由民众设计的造型铁塔哦、喔。因为2015年的时候啊，台电就首度举办了一个比赛。这个比赛叫做“书店铁塔创意造型设计竞赛”，那顾名思义就是要让民众来自己设计铁塔的造型啊，然后在经过主体结构的安全以及实际制作的考量之后，台电就在得奖的作品之中啊，选定了一位设计师叫做蔡可玉，然后他的这个作品叫做“生”，然后就把它做成首座的创意铁塔。这座创意铁塔它采用的是一种全白的设计，然后外形就是刚刚提到的“生”嘛，生活的“生”，它是以“生”的古字为意象。也同时象征着台电生生不息的宫殿。那这个第一座由民众设计的造型铁塔呢，是在二零一九年建制完成的。那这座创意铁塔呢，它位于宜兰花莲交界的和平西出海口。嗯，那如果各位听众啊搭乘北回铁路或是行驶在苏花改或既有的苏花公路上，都可以看到这座铁塔哦
0: 。所以如果经过的话，大家可以稍微注意一下这个比较不一样的样貌的铁塔。那么以上跟大家介绍的这三座。台湾非常特别的彩绘造型铁塔，如果大家对它们的外形长什么样子非常有兴趣的话呢，其实大家可以自己上网去搜寻一下台湾的彩绘造型铁塔，都可以出现它们的照片，可以大家可以去看一下，嗯，
1: 就是很可爱的照片，看了心情会很好
0: 。<笑>对对对。
1: <笑>那其实除了刚刚我们都在讲它的外形跟造型颜色嘛，嗯，除了这以外啊，铁塔还有一个时候可以派上用场、哦，嗯，就是在山上迷路的时候，当然就是不希望大家在山上迷路啦，不过多一个知识也很好。那就是叫做电力坐标。嗯，就如果你迷路的时候啊，找到最近的输电铁塔、电线杆或是路边电箱，像是电线杆，它就有一个蓝底白字的立牌，然后上面就会有这个电力坐标。但是输电电塔跟变电箱的话，就是在下方的基座上面会有这个电力坐标。嗯，这个电力坐标它就是一串因数混合的九到十一个字的编码。然后你找到这个编码之后，你就可以联络消防单位啊、警消，报上你的编码，就可以帮助救援单位定位你的所在
0: 。我觉得这是一个还蛮重要的一个资讯啊！真的，如果你遇到了一些困难、麻烦的时候，对对对他真的也许就可以救你一命。那么呢，刚刚提到跟山有关系的嘛，我就想到可以来跟大家分享，可能没有那么多人知道的，就是台湾呢，其实只有两条输电线路是横跨中央山脉的哦，一条呢是在民国87年的时候完工的3 4 5 KV 新东西输电线。是南投大关到明潭到花莲凤林线。那么既然呢，刚刚讲到它是一条新东西输电线嘛，那肯定就会有一条旧的。那么旧东西输电线呢，其实是在民国四十到四十二年的时候所完工的，它是南投万大到花莲同门线。那这条旧东西输电线呢，它其实替台湾带来超过六十年的光明哦，它也是台湾电力史上最令人赞叹的一条输电线路。它有一个电力万里长城的称。好哦，那这条旧东西输电线呢？它全长有四十六公里，也是台湾第一条横跨中央山脉的输电线路
1: 。嗯，不过那时候施工环境啊，其实没有那么的好，就是山势可能很险恶，所以施工难度比较高。当时的总工程师啊，就是前行政院院长孙运璇，他就是克服了人力、物资跟财力不足的问题之后，才完工了这一条稳定台湾经济的保命线路。不过，这个旧东兴输电线啊，到后来都就是会一直遭受到台风的灾情影响，就是也损伤不轻这样子。而且早年建设的这个旧东西输电线，它采用的是铜线线路，就是效能差了一些。再来就是考量到维修的成本以及人员工作的风险比较高等等，所以就决定让这个旧东西输电线除役。其实那时候我在我们在找资料的时候，就发现这个叫做“电力万里长城”的旧东西输电线路啊
0: ，就觉得还蛮有趣的。对，就是有这样子的名称。对啊，算是历史故事吧。
1: 嗯，就是可能没有那么多人知道，但是在这边分享给大家。那这两集啊，我们讲了很多很多我们看到的铁塔，像是外形、颜色、爱子等等。嗯，那其实还有很多没有跟大家分享到的精彩故事
0: 。如果大家有兴趣的话呢，都可以到台电影音网来观看。上周有跟大家提到台电影音网呢，就是台电的一个 YouTube 的频道。那像是刚刚前面呢所提到的电力万里长城、旧东西输电线路，台电呢就有做一集这个内容的影片，大家。去收看
1: 。那大家可能也会很好奇，我们提到这个电台到底要怎么清洁呢？还有他的爱子也是要怎么保养？那有一集叫做《电力动脉诊断师》，高压线路保线员。这集它分成上、中、下集，也都是在讲说要怎么定期巡视啊，维护输电动脉，夜间观测等等，还有爱嫂。然后除了例行性的保养之外啊，还有山崩土石流，他们就要随时出动高空作业，然后山里水里去，就是跋山涉水这样子，不管是烈日还是风雨当中
0: 。有跟大家提到过，就是铁塔其实都非常的高嘛，它都是十层楼啊、二十层楼以上的。那大家可能也会好奇啊，在这么高的铁塔，它到底那些电线啊是怎么样架上去的吧？那么呢，在台电影音网呢，也有一集节目叫做《天行者书店铁塔架线工程纪实》，也是分成了上下两集哦。所以呢，以上这些内容，大家如果非常有兴趣的话，都可以上台电影音网，也就是台电的 YouTube 频道来去观看
1: 。没错，那么我是魏凯，我是爸爸，台电拜一下，我们下集见
0: 。<笑>